0: رادیو مفاجا تکپاره های از مرک های ناگهانی
1: دوره نوجوونی ما تو دهه هفتاد پر بود از کاستا و نوارای ویدیویی که دست به دست از بچه محلا می رسید و فارسی سازی می شد. دوره سازندگی بود و ترانه های غیر مجاز راک و پاپ و متال مدروز. زندگی ما طوری نبود که زبان بلد باشیم و معنی ترانه های انگلیسی که می رو درست بفهمیم. هرچی میشنیدیم یه چیزی ازش سرهم می کردیم و باهاش دم می حداقل داستان برای من و هم محله یاام توی اهواز اینطور بود. فقط تکرار می کردیم و سعی می کردیم همه چی و فارسی کنیم از کریستی و پینک فلوید گرفته تا جستی نایت و اودینای ایزناپو. نمیفهمیدیم چی میگن اما به دلمون مینشست چیزایی که اول روی نوارای مکس بود و بعدتر روی زبتهای سیدی خوری که ما هیچ وقت نداشتیم یه روز فاد قرتاس یه نوار گرفته بود دستشو داشت وسط کوچه برای بچه ها دم می که مامان بیا مامان بیا بسم الله و باش به شوخی و خنده یزله عربی میرفت. وقتی رسیدم بالا سرشون که نوار نوارو گذاشت توی واکمن و دکمه پلی رو زد همه چی ساکت بود حتا صدای 1.5 خمسی تماته، میوه فروش خیابون دژبان هم نمیومد معلوم بود که خوشمون اومده از چیزی که میشنویم اما باز نمیفهمیدیم چی میگه و فنت صورتهامون یه جوری بود که انگار میفهمیم خوند و خوند و خوند تا یک و یکی وسط ترانه گفت مامان بیا مامان بیا بسم الله فهمیدیم چی گفت و این عجیب بود عجیب تر که فعاد قرتاس میگفت گفت ایرانیه اسمش فرخه و بعد هر روز این دم مامان بیا مامان بیا بود که توی دهن بچهها میچرخید و باز با اینکه ما طبق معمول دیر رسیده بودیم اما دیگه حداقل توی این یکی دو خط ترانه مشکل ترجمه نداشتیم ای که بعدتر فهمیدیم از گروه کوینه و خواننده‌اش فریدی مرکوری یا همون فروخ بولسارای که ما دوست داشتیم اینطور طور صداش کنیم و اینطور خونمون جوش اومد وقتی صدای قجقج دایالاپ اینترنت وصل شد و فهمیدیم فرخ ما و فردی اونا همین چند سال پیش از نوجوانی ما جوون مرگ شده زدیم روی پیشونی و باز بوهمی ان رابسودی گوشتادیم سلام من محسن بلحسنی نویسنده و راوی این قسمت از رادیو مفاجا هستم و قرار تو این تکرار روایت قصه مرگ مفاجای فریدی مرکوری سلطان موسیقی راک جهان رو براتون تعریف کنم مردی که اصل و اصالتی پارسی داشت و با کنسرت ها و آلبوم هاش تمام رکورد های جهان رو شکست و به یه اسطوره تمام عیار موسیقی راک بدل شد. مردی که همه چیز داشت شهرت، ثروت، استعداد، عشق و البته یه راز بزرگ که تا یه روز قبل از مرگش کسی از اون خبردار نشد. رازی که میلیون ها طرفتار رو شکه و بخت زده با حجم انبوهی از سوال و موسیقی و غم تنها گذاشت. اجراهای پرشور این خاننده لباسای عجیب و غریب و ترانه های به یادمندانش، گرایش جنسیش و در نهایت مرگش به دلیل ابتلا به بیماری ایدز توی 45 سالگی با خاطره‌های به‌جا مونده از موسیقی راک بریتانیا توی های 70 و 80 میلادی گره خورده. با این همه موضوعی که اصولاً کمتر بهش توجه شده و توی فیلم بوهمین رابسودی به شکل جزئی به اون اشاره شده اینه که فریدی مرکوری جایی توی مجمع و جزایر زنگبار تانزانیا و توی خانوادهی با ریشه های هندی و ایرانی به دنیا اومد شما شنونده قسمت سوم رادیو مفاجه هستید <تصفيق> بولسارا یکی از هشت برادر خانواده بولسارا بود که اصل و نسب پارسی داشتن و از دیندارای مقید زرتشتی ایران بودند این خانواده مدتها پیش یا شاید حتی قرنها پیش به همراه گروه بزرگی از زرتشتی های ایرانی به گجرات هند مهاجرت کردند و ساکن شهر کوچکی به اسم بولسار شدند. کمی بعد بومی بلسارا با دختری به نام جر یا جورجینیا آشنا شد و با هم ازدواج کردند و بعد از ازدواج راهی شهر سنگی زنگبار شدند پدر فروخ توی همین شهر کاری دست و پا کرد و کم کم وز مالیش بهتر شد و شد صندوقدار دادگاه عالی زنگباری که تحت الحمایه‌ی بریتانیا بود پنج سپتامبر چامره 1946 14 شهریور 1325 بومی بلسارای شیرینی به دست از بیمارستان دولتی زنگبار بیرون زد و به همه خبر داد که اونو جر صاحب پسری شدن که قرار به یاد پدر بزرگش اسمش فرخ باشه فرخ یک کلمه پهلوی به معنی فرخنده مبارک خوشیون سال 1952 یعنی 6 سال بعد از تولد فرخ هم خواهرش کاریشما به دنیا آمد. فروخ از همون بچگی علاقه زیادی به موسیقی و نقاشی نشون میداد و از 4-5 سالگی شروع کرد به یاد گرفتن پیانو. وقت مدرسهش که رسید بومی پدرش اونو توی یه مدرسه توی همون زنگبار ثبت نام کرد و فرخ مشغول درس خوندن شد. میگن چون بومی برای دولت کار میکرد خانوادش زندگی نسبتاً مرفعی داشتند. اونا توی آپارتمانی دنج و راحت با منظری رو به دریا توی شهر سنگی که مرکز تاریخی زنگبار به حساب میاد زندگی میکردن. منطقه با کوچه های باریک تو در تو پر از مغازه و خونه و بازار و مسجد. نقل میکنن که خانواده بلسارای توی خونهشون هم خدمتکار داشتن هم پرستاره بچه. فروخ بچه مرتب و تمیز و آرومی بود با صورتی که با چهار دندون بزرگ بیرون زده توجه هر کسی رو به خودش جلب می‌کرد. چه برسه به بچه محلای توکسی که براش دست می گرفتن و بهش میگفتن گفتن با کی دندونی؟ فررخ مجبور بود مدام از دست بچه محلا فرار کنه و بیشتر وقتش رو توی خونه بگذرونه مدرسه هم که رفت واز تغییری نکرد هم کلاسیاش هم محلیاش بودن و با کیرو از خونه آوردن مدرسه و پسر دندونی شد سوژه جدید خندهشون
0: Body to love.
1: فردی سالای اول مدرسه رو هر طوری بود همونجا توی زنگبار گذروند. معلم های مدرسه اصولا راهبه وابسته به کلیسای انگلیکان بودند که نقش مهمی رو توی ناخداگاه تصویری فردی ایفا کردند با این حال کلی قصه ما زیاد توی این مدرسه نموند و بالاخره وقتی هشت سالش شد پدر و مادرش تصمیم گرفتن اونو بفرستن هند تا بره به یه مدرسی بهتر درس بخونه و از شر بچه های بیعدب مردم راحت بشه. خودش در باری این دوران میگه من خیلی خجالتی و ساکت بودم. خوب نمیتونستم با بقیه ارتباط برقرار کنم و همیشه یه گوشه تنها مینشستم و یا کتاب میخوندم یا نقاشی میکشیدم. راستش از مدرسه بدم میامد. بیشتر دلم میخواست خونه باشم و پیش خونواده. فردی رفت شهر پانچگانی نزدیک بمبئی و شد محصل مدرسه شبانروزی سنت پیتر که یه مدرسه انگلیسی بود. این مدرسه اگرچه زیر نظر کلیسا اداره می اما درهاش به روی هر دانش با هر دین و اعتقادی باز بود و به همین دلیلم پسر خانواده بلسارای به عنوان یه زرتشتی معتقد و مقید سختی زیادی برای رفتن به این مدرسه نداشت فروخ خوشحال بود که از شهر سنگی بیرون زده اما هنوز خجالتی بود و کم حرف و بیشتر وقتش رو با دوستای کم اما سمیمیش بروس موریس و دیریک برانچ میگذروند و با همین بچه ها یه بند موسیقی تشکیل داد و اسمش رو گذاشت هکتیکس فروخ حالا دیگه رسما اسمش شده بود فردی. خودش جایی توی یه مصاحبه میگه همیشه دوست داشتم که یه اسم جدید داشته باشم. فکر میکردم که فرخ بلسارا یه اسم و فامیل خیلی عادی و خسته کننده است. میخواستم که یه اسم جذاب و متفاوت داشته باشم و فردی همون اسمی بود که آشغش شده بودم. فردی توی گروه بچه های هکتیکس پیانو میزد، آواز می و اتفاقاً ترراه لوگو گروه هم خودش بود. توی لوگو از نشونهای گیتار، درام و میکروفون استفاده کرد و وقتی ته رو به بروس موریس و دیریک برانچ نشون داد، دود از کله رفقا بلند شد. فردی مرکوری رو بهتر کشف کرد. خدایگان رومی و پیامبر تجارت و از طرفی سیاره اتاروت، نزدیکترین و درخشانترین سیاره همسایه خورشید. توی این سالا اوقات فراغت فریدی بلسارا یا خونه خالش میگذشت یا خونه پدر بزرگ و مادر بزرگش توی بمبعی یکی از دوستای اون دوره فریدی توی خاطراتش می نویسه ما بیشتر وقتمون رو بیرون از مدرسه به شنا کردن توی دریا میگذروندیم یا دوچرخ سواری توی ساحل بونزو فرناندز دوست دوران مدرسه فردی اونو اینطور به یاد میاره. فردی همیشه شیک و خوشلباس بود و سعی میکرد چارتا دندون بزرگش رو توی دهنش نگه داره و کمتر دهنشو باز کنه. همینجا بود که فردی با موسیقی راک آشنا شد. علاقه زیادی به این موسیقی پیدا کرد و اتفاقا خودش در این علاقه میگه اولین بار که موسیقی راک شنیدم آشغش شدم. فکر می کردم که این همون چیزیه که دلم میخواد. دوست داشتم شبیه یکی از سوپر باشم. نه سال گذشت و بالاخره فردی سال 1963 زمانی که حدوداً 17 ساله بود به شهرش زنگبار برگشت. حالا زنگبار برای فردی کوچکتر از هر قفص ای بود و یک سال تمام مثل مرغ گرفتاری که خودش رو به در و دیوار میزنه تا از پنجری راه فرار پیدا کنه خودش رو به در و دیوار میزد رویاهاش رو از شهر کوچیکی که توش زندگی می کرد خلاص کنه گزینه های زیادی رو نبود اول رفت توی یه دانشگاه کوچیک محلی ثبت نام کرد اما چند ماه بیشتر طول نکشید که از ادامه تحصیل انصراف داد و شروع کرد به خودآموزی و گوش دادن حرفه به موسیقی، پیانو نوازی، نوت نویسی و آهنگسازی با یه گروه به اسم رنگین کمان که توی کلوپا و مهمونیا اجرا می رفتن آشنا شد و یه مدت کوتاهی باشون کار کرد تا اینکه اوزا دقیقا یک سال بعد از اینکه فردی پاش رو به زنگبار گذاشت به هم ریخت و سال 1964 این منطقه درگیر انقلاب خونینی شد که نزدیک به 17000 کشته به جا گذاشت.
2: spaces what are we living for abandoned places i guess we know the score on and on does anybody know what we are looking for another hero another mindless crime behind the curtain
1: حوضا که اینطور به هم ریخ بومی دست خانوادش رو گرفت، از زنگبار فرار کردن، رفتن انگلستان و یه آپارتمان توی فرده اجاره کردن و همونجا ساکن شدن. جنگ برای هرکی بد بود به نظر روزنه پرواز رو روی فردی باز کرد. چند ماه بعد از مهاجرت فردی تونست بره ایلینگ آرت کالج و رشته گرافیک ثبت نام کنه. توی همین دانشگاه بود که فردی با کسایی که قرار بود آینده افسانه ایش رو باهاشون بسازه آشنا شد و فامیلیش رو رسما به مرکوری تغییر داد و طراحی لوگوی تاج کوین رو هم باید محصول همین دانشگاه دونست با این همه پسرک مهاجر همیشه به زادگاه و تبارش عشق داشت و میگفت من پنجا پنجا هندی ایرانی هستم و متولد زنگبار، یه جای خیلی زیبا و جالب با مردم، زبان و ادیان مختلف. من از همه اونا چیزای زیادی یاد گرفتم و همشون برای من الهامبخش بخش بودن و هستن. مرکوری بعد از تمام شدن درسش از خانواده جدا شد و مجبور بود برای گذران امورات زندگی کارای مختلفی بکنه. از جمله اینکه یه مدت توی بازار کنزینگتون لباسای دست دوم میفروخت و به سفارش یکی از همسایهاش یه شغل خوب گیرش اومد و رفت فرودگاه هیترو و کارگر حمل و نقل بار مسافرا شد. با این حال هیچ وقت از موسیقی قافل نبود. توی این مدت سعی کرد توی چندتا گروه موسیقی خودش رو جا کنه اما به دلایلی به جایی نمیرسید پسری که آشق رابرت پلانت بود سال 1969 عضو یک گروه موسیقی به اسم ایبکس شد که بعداً به رکیج تغییر اسم داد و توی این مدت بالای یه میخونه مشهور توی لیورپول زندگی میکرد. گروه رکیج از هم پاشید و فردی عضو گروه دیگه ای شد که این گروه هم همون اوایل سال 1970، از هم پاشید
2: اوایل
0: 1970
1: یه گروه یا بند موسیقی وجود داشت به اسم اسمایل که گروه محبوبی بودن اما خاننده درست حسابی نداشتند و راجر تیلور نوازنده درام و می گیتاریست گروه دنبال یه خاننده خوب میگشتند. اونا از قبل با هم آشنا بودن اما خیلی پای کار وسط کشیده نشده بود. بلاخره یک شب فردی خجالت و کنار گذاشت و رفت بهشون پیشنهاد داد که به عنوان خاننده اصلی گروه قبولش کنن. فردی بهشون گفت میتونه هر فرمی به صداش بده و هر نو سبک موسیقی رو بخونه. بالاخره بچه ها مجاب شدن که صداش رو بشنون. وقتی صدای فردی رو شنیدن، متوجه شدند که صداش نه تنها چیزی کم از تعریف‌های فردی نداره بلکه خیلی خیلی فراتر از حد تصور وسیع، منعتف و گرمه. کار شروع شد. فردی همون اول کار از بچه خواست اسم گروه رو عوض کنن. گفت این اسم به درد نمیخوره، توی ذهن نمیمونه و نمیشه روش مانوره خاصی داد. هر طوری بود نظر برایان می و راجر تیلور رو جلب کرد و اسم گروه اسمایل شد کوین. کوینی که قدرتمند بود، جذاب بود و اسمش از عنوان ملکه مورد علاقش یعنی الیزابت گرفته شده بود. شش ساله بود که ملک الیزابت تاج گذاری کرد و فردی این مراسم رو از تلویزیون دید و عاشق ملکه شد. خودش یه جایی میگه من از اون روز به بعد بود که عاشق ملکه شدم و بعدها هم یه آهنگ به نام God Save the کوین ساخت کمی بعدتر جان دیکون که از دوستای راجر تیلور بود به عنوان بیسیست به گروه اضافه شد و حالا دیگه رسما گروه کوین شکل گرفت اونا شب و روز تمرین میکردن و آهنگ میساختن فردی خودش لوگو گروه رو تراهی کرد و توی طراحیش که خیلی به مزاج دوستاش خوش اومد از حروف اول و نمادای ستاره شناسی اعضای گروه استفاده کرد و البته تاج ملکه فردی معتقد بود این هم نشینی ها باعث همبستگی و دوستی همیشگی بین اعضای گروه میشه سال 1973 گروه کوین، قراردادی با شرکت تیریدنت ساینز امضا کرد و اولین آلبوم گروه کوین توی همین سال 1973 به نام خود گروه یعنی کوین منتشر شد. آلبوم ده تا ترانه داشت که شعر خیلی از اونا رو خود فردینه بشت و اگرچه آلبوم با استقبال آنچنانی روبرو نشد اما راه رو برای آلبوم بعدی یعنی کوین دو باز کرد. یه سال بعد، یعنی سال 1974، اونا آلبوم دوم خودشون کوین دو رو منتشر کردن. این آلبوم بهتر از آلبوم قبلی فروش رفت و توی بندی های بهترین آلبوم های موسیقی بریتانیا و آمریکا رتبه های بالایی رو هم کسب کرد. اما آلبومی که واقعا کوین رو به شهرت رسوند، آلبوم سومشون بود، شیهارت اتک. این آلبوم هشت نوامبر سال 1974 منتشر شد و توی جدول بریتانیا رتبه دوم و جدول های آمریکا رتبه چهارم رو به دست آورد. ترانه کیلر کوین به عنوان اولین ترانه کوینه ها توی بریتانیا تاپتن 10 یا جزو ده ترانه برتر شد. این ترانه فقط یه نمونه کوچیک از توانای فردی مرکوری توی ترکیب کردن سبکهای مختلف موسیقی بود فردی و کوین با این آلبوم به یکی از محبوب ترین گروه های موسیقی راک تبدیل شدند. همه نگاه ها به سمت اونا جلب شد و کنسرت ها با تورای مختلفشون کلید خورد اما این فقط اول داستان فردی مرکوری بود و هنوز بمب بزرگ باهمیان رابسودی دنیای موسیقی رو منفجر نکرده سال 1974 فردی با دوست دخترش مریاستین توی آپارتمانشون نشستن و حرف میزنن اما حواس مرد جای دیگه است چیزی مدام مثل یه منگی خالص مثل زربه های یه پدک کوبنده به مغزش ضربه میزنه راهبه های مدرسه زنگبار جنگ و خونریزی و انقلاب جدال خیر و شر فرار رهایی شیطان مامان منو نجات بده نشست پشت پیانو به گربه هاش نگاه کرد گاهی سرش رو به سمت پنجره چرخوند به مریاستین خیره شد مات و مپوت مون روی نقطه و انگشتاش رو روی های پیانو خوابوند نرم و ساده و کلمات مثل پرنده های کوچیکی توی ذهنش پرواز کردند. فردی بخش مختلف ترانه رو توی ذهنش تصور میکرد و برای هر بخش یه اسم میذاشت. برای بخش اپرایی ترانه از هر نوع موسیقی کلاسیک و اپرایی که توی زندگیش مخصوصا توی کودکی و نوجونی شنیده بود استفاده کرد و برای بخش هارد هم لزپلین، ته ذهنش رژه می رفت کلمه هایی که توی ترانه استفاده کرد و برای بعضی ها نامعنوس بود رو خودش خیلی 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 خوب می شناخت باشون زندگی کرده بود گالیلیو بلیزیبوب ماما بیا،, ماما بیا، بسم الله شعر چند صدایی بهمیان رابسودی داستان مرد جوونی رو روایت می که مرتکب قتل میشه و درگیر مبارزه با وجدان و نفس شیطانی خودشه. مرکوری خودش هیچ وقت حرفی در تفسیر و توضیح این شعر نزد فقط گفت این شعر خیلی شخصیه و مخاطب میتونه خودش معنایی که فکر میکنه رو از اون برداشت کنه. یه جای دیگه هم میگه بوهمین رابسودی درباره خودمه، درباره رؤیاها، احساسات و باورها. شعری درباره مرگ و زندگی بعد از مرگ که هر کسی میتونه به شکلی اونو تجربه کنه مرکوری برای ضبط این ترانه از تمام استعداد اعضای گروهش بهره گرفت و این قطعه ای افکتیو رو توی سه استدیو مختلف توی انگلستان و ولز ضبط کرد این وسط یه آدم به اسم اورت هم توی شهرت این ترانه و هم توی زندگی فردی نقش مهم بازی کرد. اورت دیجی رادیو لندن بود و یه برنامه صبحگاهی داشت به اسم کپیتال لندن. فردی مهمون این برنامه بود و رفت به این برنامه و این دو نفر مثل در و تخته با هم جور شدن. اونقدری که، سال 1975، مرکوری با یه نسخه از تک آهنگ بهمیان راپسودی یا به ترجمه فارسیش حماسه کلی، رفت پیش اورت و کار رو براش پخش کرد. اورت قبل از اینکه ترانه رو بشنوه، از توضیحاتی که فردی به داده بود، توی دلش بعید دونست که هیچ ایستگاه رادیویی حاضر بشه ترانه‌ای که حدوداً 6 دقیقه است رو پخش کنه. اما به فردی چیزی نگفت و سفر و رو گذاشت روی گرامافون و سوزن رو چرخوند. وقتی کامل ترانه رو شنید این کنی اورت بود که از خوشحالی و هیجان خودش رو میکوبید تو در و دیوار رو میگفت ببین این ترانه تا یه قرن موندگاره شک نکن. با این حال حتی اورت هم نتونست این ترانه رو توی برنامه کپتال رادیو پخش کنه تا اینکه یه روز یهو بوهمیان راپسودی از برنامه رادیویی کپیتال پخش شد و اورت فقط به مدیرای عصبی شبکه گفت وای ببخشید حواسم نبود دستم خورد پخش ترانه از رادیو همون و حجوم تلفنی شنونده های رادیو همون. همه میخواستن بدونن این ترانه کی منتشر میشه و انقدر متقاضی بازپخش داشت که اورت فقط توی یه روز این ترانه رو سی و شیش بار پخش کرد. رابطه ی و فردی کم کم سمیمی تر هم شد. اورت شد نماینده و مشاور مرکوری و مرکوری هم شد محرم راز اورت که هر دو اونها تمایلات همجنس گرایانه داشتن. در نهایت این دو نفر سال 1985 سر استفاده و سهمشون از مواد کارشون به دعوا کشید و تا یکی دو سال قبل از مرگ مرکوری درست وقتی که هر دو وضع جسمشون روبه به خامت می رفت همچنان با هم قهر بودن.
2: I see a little silhouette of a man. Scaramouche, scaramouche, will you do the pantomime? Thunderbolts and lightning, very, very frightening. Me. Galileo, 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 Pico, oh, magnifico.
0: Oh, oh, I'm just a poor boy, and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come. Go. will you let me go we no, will not let you go let him go we will not let you go let him go we will not let you go let me go we will not let you go let, go. let you, go. Never. Let, you no, go. Never let me go oh mia 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 let me go as a devil
1: برگردیم به مسیر اصلی قصه سال 1975 کوین آلبوم چهارم خودش نایت اد اوپرا رو منتشر کرد و این بار جهان واقعا ترکید این آلبوم یکی از مهمترین و مشهورترین آلبوم های کوین بود که عبرترانه با همین رابسودی رو هم توی خودش جا داده بود نایت اد اپرا یه اتفاق جدید و متفاوت بود اونقدر متفاوت که خبرههای موسیقی مونده بودند که باید سمت و سبک این آلبوم رو توی کدوم دست جا بدن. مرکوری جوری نوشته و خونده بود که میشد گفت بخشی از ترانه های آلبوم راک کلاسیکن و بخش دیگرشون موسیقی سبک اپرا و باله. مرکوری، برایان می، راجر تیلور، جان دیکون ایستاده بودند روی کوهی از تجربه های زیستیشون و حالا بوهمیان راپسودی و قصه عجیب ترانش چه توی فرم و چه توی شعر و اجرا جغرافیای موسیقی راک رو وسیع و وسیع تر می کرد. بوهمیان رابسودی اولین بار 31 اکتبر 1975 به عنوان تک آهنگ از آلبام نایت اد اوفرا منتشر شد. این ترانه با واکنش های مختلفی از طرف مخاطبا و منتقدا مواجه شد بعضیا این ترانه رو بیمعنی بی سر و ته و خسته کننده می و یه عده دیگه اونو خلاقانه، نوآورانه و البته بینظیر. هر هرچی که بود و هر طور که بود بهمیان رابسودی توی خیلی از کشورها در صدر جدولهای موسیقی قرار گرفت و به یکی از پرفروشترین ترانه های تاریخ موسیقی بدل شد خلاصه این آلبوم همراه با متن آهنگا و یک بروشور منتشر شد که این بروشور به طرفدارای فردی مرکوری و گروه کوین توضیح میداد که آهنگ بوهمین راپسودی درباره یه جوونه که کسی رو کشته و مثل فاست روحش رو به شیطان فروخته و شب قبل از اعدامش خدا رو به زبون عربی با بسم الله صدا میزنه و با این کار میخواد روحش رو از شیطان پس بگیره. بسم الله. No, بسم الله.
0: بسم الله. بسم الله.
1: شاید جالب باشه اینم بدونید که این ترانه یه موزیک ویدیو هم داشت که بروس گاورس کارگردان و تیعه مشهور تلویزیونی اونو ساخت. این ویدیو از تصاویر ثابت و متحرک اعضای گروه کوین در حال اجرای ترانه و از جلبه ویژه‌ای مثل تصویر در تصویر تشکیل شده بود. ویدیو با هزینه کم و توی مدت زمان خیلی کوتاهی ساخته شد و به عنوان یکی از اولین موزیک ویدیوهای موسیقی مدرن تا سالهای سال همچنان پر مخاطب بود و هست. گفتیم که پایههای اصلی بوهمین رابسودی توی آپارتمان مشترک فردی و دوست دخترش مریاستین شکل گرفت. فردی همون اوایل که به لندن مهاجرت کرد، حدود سال 1964 با دختری به اسم رزماری پیرسون آشنا شد و یه سالی همخونه هم بودن تا اینکه پیرسون نتونست با رؤیاها و زندگی غرق در موسیقی فردی کنار بیاد و به این ترتیب این دو نفر از هم جدا شدند. سال 1969 چند سال قبل از اینکه فردی و کوئین اولین آهنگ خودشون رو منتشر کنن، پای دختری به زندگی فردی باز شد به نام میریاستین. اونا به عنوان زوج فقط 6 سال با هم بودن، اما دوستی مادام العمری بینشون برقرار شد. مرکوری و آستین سال 1973 با هم نامزد کردند. اما تلنگور بزرگی این رابطه رو از این تعریف عاشقانه بیرون آورد. این رو هم توی پرانتز داشته باشید که مرکوری بعدها یعنی عبایل دهه 1980 با یه بازیگر و مدل آلمانی به اسم باربارا والنتین هم دوست شد که این رابطه هم خیلی طول نکشید. گفته میشه فردی و باربارا همدیگر رو توی مونیخ، زمانی که فردی داشت روی آلبوم انفرادی خودش یعنی مستر بدگای کار میکرد دیدن اما همون تلنگری که مریاستین رو از زندگی عاشقانه فردی بیرون کشید باربارا رو هم کنار زد و حالا دیگه رسما فردی عشق متفاوتی رو تجربه می کرد سال 1976 رو باید به نوعی آغاز رسمی یه شکل متفاوت از زندگی فردی مرکوری دونست. دسامبر 1976 مرکوری به دخترش مریاستین گفت که اون به لحاظ جنسی به مردها هم گرایش داره و از تجربه هاش و بودن با چند مرد حرف زد. همه چیز خیلی آروم و منطقی پیش رفت. این رابطه عاشقانه تموم شد اما دوستی اونا هرگز تموم نشد و هیچ کس جای مری رو برای فردی نگرفت. بعد از این فردی از آپارتمان مشترکش آستین رفت به خیابون دوازدهم هم استنفورت کنزینگتون و برای مری هم خونه همون حوالی خرید. فردی همیشه از مری به عنوان مهمترین و تنها دوست خودش یاد کرد و تقریبا، همه چیز رو هم برای اون به ارث گذاشت سال 1985 توی یه مصاحبه‌ای، وقتی ازش درباره معشوقهاش میپرسن فردی میگه اکثر معشوقه ازم میپرسن که چرا اونا نمیتونن جای ماری رو بگیرن این کاملا غیر ممکنه. تنها دوستی که من داشتم مریه و من کس دیگه ای رو نمیخوام از نظر من اون همسر عرفی من بود این رابطه یه جور زن و بود ما همدیگر رو باور داشتیم و همین برای من کافیه فریدی برای آستین چند تا ترانی عاشقانه نوشت و تا پایان اوم با هم در تماس بودن
2: Know what it
1: means to me. حالا بریم سری بزنیم ببینیم در دهه 1970 توی موسیقی چه خبر بود سال 1977 یه جنبش فرهنگی و موسیقایی به اسم پانک راک توی انگلستان و آمریکا متولد شد این جنبش؟ با انتقاد از سیستم سیاسی اجتماعی و ابراز خشم و نارضایتی از وضعیت موجود داشت موسیقی راک رو به سمت تند و سریع و ساده و خشن شدن هدایت میکرد جنبشی که باعث شد خیلی از گروههای راک از جمله کوین محبوبیتشون با چالش روبرو بشه و برچسب بیطرف و خونسابودن بودن به مسائل روز دنیا بهشون بچسبه این یه تنفر دو جانبه بود فریدی مرکوری و گروه کوین هم از این جنبش اصلا خوششون نمیومد و بهشون لقب راک های پلاستیکی یا راک های مصنوعی داده بودن و بهشون میخندیدن. کوئین کوین در برابر این حجمه سعی کرد موسیقی، ترانه ها و تنظیم رو بیش از پیش تنوع بده و با انتشار ترانه هایی مثل ویویل راکیو و ویارد چمپیونز به طرفداراش بگه راک واقعی چیه موفق هم بود کوین با آلبوم اپرا اد نایت دنیا رو فت کرد و آلبوم به آلبوم اونا رو بیش از گذشته به سلاتین موسیقی راک تبدیل کرد کنسرت پشت کنسرت تور پشت تور و موزیک پشت موزیک جدول های برترین موسیقی های جهان به اسم کوین عادت کرده بود. اونها سال 1976 آلبوم پنجم خودشون دریز رو منتشر کردن. این آلبوم هم ترکوند. سال 1977 کوین آلبوم ششم خودش نیوز آف د ورد رو منتشر کرد که این آلبوم دو ترانه خیلی مشهور داره که هر دو ترانه رو برایان می نوشت. ویویل راکیو و ویارد چمپیونز به عنوان دو ترانه ورزشی معروفن که توی مراسم و مسابقات زیادی پخش میشن <متصفح>
2: I can all place, we will we will rock you we will we will
1: rock you اوایل دهی 80 میلادی فریدی مرکوری و کوین اونقدر ثروتمند شده بودند که فردی سال 1980 غرب لندن توی محله کنزینگتون اماراتی خرید که اسمش گاردن لوج بود ای با بیست اتاق و باغ بزرگ و تشکیلات. این خونه که فردی تا زمان مرگش همینجا زندگی میکرد و بعد از مرگ هم به این خونه و خیلی چیزای دیگه به دوست همیشه گیش مریاستین رسید، پاتوغ جشناب و مهمونی ها و دور ها بود. فردی از تنهایی خوشش نمی اومد، دوست داشت همیشه دور شلوغ باشه، علال خصوص شبا، علال خصوص ایدا. یه سال قبل از اسباب کشی به این خونه، فردی مهمان افتخاری جشن خیریه باله بود و اونجا با مردی آشنا شد به اسم پیتر فریستون. بعد از اجرا پیتر چند ای با فردی حرف زد و بهش گفت که میتونه دستیار خوبی برای فردی باشه و رزومش رو به فردی توضیح داد. سه هفته بعد، پل مدیر مدیر برنامه‌های فردی با فریستون تماس گرفت و از اینجا به بعد رسما پیتر شد دستیار شخصی فردی مرکوری حالا که اسم پل رو آوردیم یه نکته خیلی مهم و مرتبط باید درباره ایشون یعنی پل پرینتر که دومین مدیر برنامه و البته دوست خیلی خیلی نزدیک فردی مرکوری بود هم بگیم گفته میشه پل پرنتر دومین مدیر فردی مرکوری بود که یه جورایی معشوق و دوست پسرش هم بود پل دیجی سابق رادیو بود و اهل بلفاست فردی و پل سال 1975 با هم آشنا شدن و سال 1977 رسما مدیر برنامه های مرکوری شد تأثیری که فردی از پل میگرفت فراتر از یک رابطه یه کاری بود و پول روی مسیر و حتی سبک موسیقی فریدی مرکوری هم تأثیر داشت. اونقدری که سال 1982 تحت تأثیر نظرات پل پرنتر آلبوم هات سپیس متولد شد. اعضای گروه کوین خیلی از پل خوششون نمیومد. میگفتن پل داره فریدی رو خراب میکنه. از طرف دیگه از بس صبح تا شب پای اشقبازی و مبادن نمیتونن خوب به کارهای اصلیشون برسن. اونا میگفتن پل لایی میکشه و دستش کجه. اما این حرفها به گوش فردی نمیرفت و نهایتا بین فردی و اعضای گروه شکراب شد. فردی از لج سال 1983 رفت نیویورک و با یه تهیه کننده آمریکایی به اسم مایکل موریس، برای ضبط یه آلبوم مستقل قرارداد بست آلبومی که اسمش شد مستر بدگای و سال 1985 هم منتشر شد خیلی ها معتقدن که این اتفاق باعث شد فردی و گروه به مشکل بخورند و خیلیها هم ریشه این داستان رو از ماجرای پلپرنتر میدونن خلاصه که فردی مرکوری و سایر اعضای گروه کوین یه سال با هم قهر بودند تا اینکه در نهایت سال 1984 دوباره با هم آشتی کردن و قرار شد یه آلبوم جدید به اسم کینگز تولید کنند. و این آلبوم در نهایت سال 1986 منتشر شد. آلبومی که بازم به یکی از موفق ترین آلبوم های گروه کوین تبدیل شد. انتشار این آلبوم همزمان شد با پیچیده شدن نسخه پلپرنتر، اله داستان چیه تو همین سال جناب پل مدیر مدیر برنامه‌ها و دوست و معشوق فردی مرکوری اسرار گروه رو به یه روزنامه به اسم تبلوید فروخت و فردی هم بالاخره حکم اخراجش رو صادر کرد کمی بعد مدیر درجه یکی به اسم جیم بیچ تا پایان عمر فردی مسئولیت برنامه‌های فریدی مرکوری رو در قامت مدیر برنامه متقبل شد فردی مدام توی سفر و تور بود و از شهری به شهری و از کشوری به کشوری میرفت. تو این سفرهای طولانی دلش برای چیزای مشخصی تنگ می شد مریاستین، هاش و مادرش فردی ده تا گربه داشت، دورتی، تیفانی، تام، جری، دلیله، جالوت، لیلی، میکو، اسکار و رومیو. حتی توی سفر گاهی زنگ میزد خونه و میخواست پشت تلفن با گربهاش حرف بزنه. بین گربهاش هم از همه بیشتر عاشق دلیله بود و اصلا آلبوم مستر رو به گربهاش تقدیم کرد و برای دلیل یه آهنگ اختصاصی نوشت و یکی از وسیعتاش به آستین هم نگهداری از گربهاش بود آستین هم به خوبی این وسیعت رو به جا آورد فردی دوستای معروف خیلی زیاد داشت از التونجان جان و پرانسس دایانا گرفته تا دیوید بوئی و جورج مایکل اگرچه مثلا مرکوری و جان لنون هیچ وقت با هم دیدار نکردند، اما فردی جان لنون رو الگوی خودش میدونست و هر جا پای مقایسه بین این دو نفر وسط کشیده میشد، مرکوری می من کجا و اون کجا اون الگوی منه و هیچکس شبیه جان نیست فکر می کنم تنها کسی که آرزو داشتم ببینمشون نشد جان لنون بود یه قصه ای هم جالبه بهتون بگم درباره دوستی فردی مرکوری و پرنسس دایانا که ما توی قسمت اول رادیو مفاجا داستان مرگش و همراه دودی فاید رو گفتیم که اگر نشنیدید برید حتما بشنوید داستان مردی که با دایانا کشته شد رو. ماجرای دوستی فریدی مرکوری و دایانا شاهزاده ویلز اینه که میگن این دو نفر دوستیشون از دهی هشتاد میلادی شروع شد و چند بار همدیگر رو دیدن و یه بارش خونه ی بود. گفته میشه اونا با هم شامپاین خوردن و بعد یه برنامه تلویزیونی رو به حالت تنز دوبله کردن، بعدشم حالا یا فردی این پیشنهاد رو میده یا دایانا قرار میشه با هم برن به یه پاکگی توی لندن. یه کلاه بیسبال، عینک آفتابی و یه کت ارتشی میکنن تن دایانا و میرن به این کلاب. آدمای اطراف فردی نقل کردند که دایانا مثل یه مدل زیبای مردانه شده بود و خودش از اینکه کسی اونو نشناخته بود و ماجراجویی ای رو داشت تجربه میکرد سر از پا نمیشناخت و تمام شب به شوخی و خنده و اشخوحال گذشت. خیلی هم میگن اصلا همچی چیزی نبوده و فردی و دایانا فقط چند بار با هم تلفنی صحبت کردن و پاپگی و قرار خونه کنی ایورد که قبلا باش آشنا شدید سراسر ساختگیه بگذاریم بریم سری بزنیم به فریدی و دهی هفتاد و هشتاد I had
2: this
1: دهه want all طوفان کوین بود طوفان واقعی. مردی که وقتی حرف میزد صداش خیلی معمولی و باریتون بود ولی وقتی میخوند چهار اکتاب صدای تنور داشت که هر صحنهای رو باهاش به آتیش میکشید. مونسراد کابایی معروف که یه آلبوم موفق هم با مرکوری منتشر کردن درباره صدای فردی میگفت فرق مرکوری با بقیه ستاره های راک اینه که فردی صداش رو میفروشه و این وقتی جالبتر میشه که بدونید این آدم تارای صوتی خیلی خام و معمولی داشته و هیچ وقت هم آموزش رسمی برای آواز خوندن ندیده. کوین قبل از اینکه بیماری به سراغش بیاد، تمام رکوردهای موسیقی رو جابجا جا کرد. از تعداد آلبوم بگیرید تا درو کردن جوایز و برگزاری کنسرت‌هایی که نمیشد نمونش رو جای دیگری تجربه کرد. بخش زیادی از این کنسرت های مشهور توی استادیوم‌ها برگزار میشد با جمعیت های عجیب و غریبی که هنوزم رکورد محسوب میشن. این کنسرت ها فقط یه کنسرت موسیقی راک نبودن یه شو بزرگ از یک نابغه اجرا و موسیقی بودن که به قول خودش فقط روی صحنه برونگراب میشد. فردی حاضرای توی کنسرت رو با اون شکل از اجرا، لباساش، حرکت کردنش روی صحنه جادو می کرد. دیوید بویی که رفیق فردی بود و باهاش توی چند تا قطعه هم همکاری داشت و بعدا برای رفیقش ترانهی خوند، درباره شیوه اجرای فردی میگه مرکوری از بقیه جلوتره، اون کسیه که همه مرزها رو زیر پا گذاشته. من فقط یه بار رفتم کنسرتش و سحنهی که می دیدم برام، عجیب تر از هر چیزی بود. فردی مثل موم تماشاگرا رو توی دستش گرفته بود. یا برایا می گیتاریست کوین درباره کنسرتاشون میگه فردی میتونست کاری کنه که حتی اون کسی که توی دورترین نقطه استادیوم ایستاده هم احساس بودن بکنه. سال 1985 قهتی و گرسنگی و به طبع اون بحران انسانی داشت ریشه آفریقا را خشک میکرد و به همین دلیل طرح اجرای مجموعه کنسرت در لندن و نیویورک با حضور ستاره های موسیقی جهان برای جمعوری کمک انسان دوستانه کلید زده شد. این کنسرت با حضور 72 هزار نفر برگزار شد و جو خیلی عجیبی داشت. میلیون‌ها بیننده هم به صورت زنده از طریق رادیو و تلویزیون این کنسرت رو میدیدن و میشنیدن کوین ضمن اجرای بیست و دو بهترین کاراش از جمله بهمیان راپسودی رادیو گاگا، ویویل راکیو و چمپیونز رو به رهبری فریدی مرکوری اجرا کردند که یه زلزله درست و حسابی توی ویمبلی را انداخته بود خیلی از تاریخ نویسای موسیقی این اجرا رو بهترین اجرای زنده کل تاریخ موسیقی راک میدونن یه منتقد ده دوازده سال بعد از مرگ مرکوری درباره این کنسرت نوشت همه اونایی که توی سرلیست برترین خاننده های راک کسایی مثل میک جگر، رابرت پلانت و غیره رو می اشتباه بزرگی می کنن. چطور ممکنه فردی رو با اون اجرای عجیب توی لایو اید ندید آره اونا اشتباه میکنن فردی رب و نوع دنیای موسیقیه مرکوری توی دوره فعالیتش با گروه کوین حدود 700 کنسرت در سراسر دنیا برگزار کرد. کوین اولین گروهی بود که توی استادیوم های جنوبی کنسرت گذاشت. از طرف دیگه اونا جلوی یه جمعیت 80 هزار نفری توی بوداپست رفتن اجرا و این کنسرت تبدیل شد به بزرگترین کنسرت راکی که تا اون زمان توی اروپای شرقی برگزار شده بود آخرین اجرای مرکوری و کوین نه اوت 1986 توی نبورد پارک انگلیس بود که گفته میشه حدود 160 هزار نفر توی این کنسرت حضور داشتند. مرکوری توی آخرین اجرای سحنهی خودش یه ردای بلند پوشیده بود تاج زرین کوین رو بالا گرفته بود و با خوندن ترانگ خداوند ملکه رو حفظ کنه برای همیشه از صحنه و جمعیت طرفداراش خداحافظی کرد. خبرها، شایعه ها، خالها و قهرمانیها ها همیشگی نیست اکتبر 1986 روزنامه های انگلیسی گزارش دادن فردی توی یکی از کلینیک های حالی سریت برای تشخیص اچایوی آزمایش خون داده این خبر نتعید شد نه نتکسیب اما موجی از شایعات رو راه انداخت تا جایی که یکی از خبرنگارای محلی نوشت فردی مرکوری پای خودش رو به دلیل ابتلا به یه نوع ویروس از دست داده. خبر فوراً از طرف مدیر برنامه های فردی و خانوادهش تکزیب شد. یه بارم وقتی فردی مرکوری از ژاپن برمی گشت یه خبرنگار به اسم هیوویتو از روزنامه سان از فردی پرسید که آیا فردی بیماری مغاربتی داره؟ و فردی شدیدن تکزیب کرد. فردی با چند مرد رابطه داشت که بعضی‌هاشون هم رابطه‌های عاشقانه ای بودند مخصوصاً با جیم هوتون که یه آرایشگر ایلندی بود جیم و فردی حدود سال 1985 توی کلوپ شبانه به نام هیون با هم آشنا شدن و رابطهشون با هم شروع شد و تا پایان هم ادامه داشت هوتون یکی از کسایی بود که زمان مرگ بالای سر فردی بود و خودش میگه فردی حلقه ازدواجی که بینشون رد و بدل شده بود رو لحظه مرگ توی انگشت داشت. هوتون حدود ده سال بعد از فردی عمر کرد و یک جامبییه ده به دلیل ابتلا به سرطان ریه توی سن شست سالگی از دنیا رفت. خیلی از شواهد گویای این مسئله است که فردی از هتون بیماری نگرفت اما هوتون بعدها توی کتابش نوشت که ما از حال و احوال فردی کمی به این موضوع شک داشتیم. اما درست بعد از عید پاک سال 1987 جواب آزمایش فردی فریدی اومد و فهمیدیم اون به بیماری ایدز مبتلا شده. با این حال این خبر تا سال 1991 علنی نشد و فقط دوستان خیلی خیلی نزدیک فردی از جمله التون جان از این موضوع خبر داشتند حتی مرکوری باز توی مصاحبه ای ادعا کرد که نتیجه آزمایش ایدزش منفی بوده علارغم این انکارا مطبوعات انگلیسی با لاغر و نحیف شدن ظاهری مرکوری توقف تورای کنسرت کوئین و مساحبه های معشوقه های قدیمیش با تبلوید بی خیال ماجرا نمی و تا سال 1990 یکی از جذابترین خبرها برای مردم راست و دروغ بودن بیماری فردی بود و حرف و حدیث سلامتیش توی همین سال یعنی دقیقا 18 فوریه سال 1990 فردی و بقیه اعضای گروه کوین برای گرفتن جایزه بریت رفتن به این مراسم که توی دومینون تاتر لندن برگزار میشد، تمام دوربین ها به سمت فردی بود که حال و توانایی جسمی درستی نداشت. این حضور آخرین حضور فردی توی مجامع عمومی به حساب میاد. یه سری عکاس و خبرنگار مدام جلوی گاردن لوژ بودن و مترسد گرفتن خبر یا عکسی از فردی مرکوری. روزنامه سان یه مقاله مفصل نوشت و ادعا کرد که مرکوری شدیداً بیماره. مشهورترین این مقاله ها نوامبر 1990 چاپ شد که عکسی از فردی رنجور منتشر کرده بود و در توضیحش نوشته بود این یک خبر رسمی است. مرکوری جدا بیمار است. با این همه مرکوری و آدمای نزدیک و قابل اعتمادی که کنارش بودن همچنان این قضايا رو انکار می‌کردن. جدالی بین مطبوعات و خانواده مرکوری شکل گرفته بود که تا آخرین مقاله و عکسی که 29 آوریل 1991 منتشر شد ادامه داشت. خیلیا معتقدند اگر مرکوری همون اول اعلام میکرد که به این بیماری مبتلاست، شاید میشد آگاهی افکار عمومی رو نسبت به بیماری ایت بالا برد. اما فردی به گفته دوستاش برای محافظت از نزدیکانش تن به این کار نداد. برایان می توی یه مصاحبه که سال 1993 انجام شد گفت فردی از مدتها پیش اونا رو در جریان بیماریش قرار داده بود. اگر یه بار دیگه برید و موزیک ویدیویی که اونا ماه می 1991 برای ترانه این روزها زندگی ما هستند 잡 کردن رو ببینید متوجه چهره تکیده و بدن لاغر فریدی تو این ویدیو میشید ویدیویی که میشه آخرین موزیک ویدیو با حضور سلطان راک جهان لقبش داد
2: I get to feel I was back in the old days Long ago When we were kids When we were young Things seemed so perfect You know The days were endless We were crazy We were young The sun was always shining We just lived for fun Sometimes it seems like lately
1: فردی بعد از ضبط این ویدیو از جوان 1991 به خودش استراحت مطلق داد و تقریبا تمام روز را رو توی تختش در گاردن لوش میگذرون ماریاستین و جیمهوتون حتی یک لحظه از فردی چشم بر نمی داشتن و چند دوست محدود دیگه هم از درهای پشتیل ساختمون به این خونه رفت آمد می‌کردند کردن. فردی اما بدتر و بدتر می شد تا جایی که حتی بینایی خودش را از دست داد و سخت میتونست از تخت بیرون بیاد. یهو تصمیم گرفت که دیگه دارو نخوره و خودش رو از زجری که میکشه خلاص کنه. 22 نوامبر 1991 فردی زنگ زد به مدیر برنامهش جیم بیچ. یک ساعت بعد جیم اونجا بود و فردی بهش گفت باید یه اعلامیه عمومی بنویسن و توی اون بگن که فردی به ایدز مبتلا شده. روز بعد این اعلامیه توی تمام نشریات داخلی و بین منتشر شد متنش این بود پیرو حدس و گمانهای بسیار زیاد در دو هفته اخیر در مطبوعات من میخواهم تایید کنم که نتیجه آزمایش اچایوی من مثبت بوده و من به اید مبتلا هستم احساس کردم که کار درست این است که برای حفظ حریم خصوصی اطرافیانم این قضیه تا به امروز مخفی باشد. با این حال وقت آن رسیده است که دوستان و طرفداران من در سراسر دنیا حقیقت را بدانند و امیدوارم که همه به من پزشکانم در مبارزه با این بیماری مخوف ملحق شوند. حریم شخصی من همیشه برایم بسیار مهم بوده و من به خاطر مصاحبه نکردن معروف هستم لطفا درک کنید که این سیاست مصاحبه نکردن ادامه خواهد داشت فقط یک روز بعد از انتشار این اعلامیه یعنی صبح 24 نوامبر 1991 فریدی مرکلی در حالی که دستهای جیم هوتون و مریاستین رو گرفته بود و فقط 45 سال داشت، از دنیا رفت. علت اصلی مرگ برونشیت ریه به دلیل عوارض ابتلا به ایدز اعلام شد. به جز مری و جیم، دیپ کلارک نوازنده و از دوستان نزدیک مرکوری هم کنارش بود. مری به مادر و خواهر مرکوری تلفن زد، تا خبر مرگ فریدی رو به اونا بده خبر مرگ هم همون ساعتهای اولیه 25 نوامبر به روزنامه ها و تلویزیون رسید
2: And I've oh, like no to 27
1: نوامبر، مراسم تشییع جنازه مرکوری به صورت کاملا خصوصی برگزار شد. و فقط 35 نفر از دوستان و خیشاوندان نزدیکش از جمله اعضای کوین و التون جان به همراهی یه موبد زرتشتی توی این مراسم حضور داشتند. جسد مرکوری توی گورستان کنزالگرین سوزونده شد و طبق خواسته خودش مری آستین خاکسترهای فریدی رو یک جای نامعلوم به خاک سپرد. هنوزم محل دفن خاکسترهای مرکوری معلوم نیست، و آستین هیچ وقت محل دفن خاکستر فردی رو فاش نکرد. مرکوری توی وصیت نامش بخش بزرگی از دارایهاش، از جمله خونش و حق امتیاز آثارش رو به مری و باقی مونده داراییشو رو برای خواهر و والدینش به عرص گذاشت. جالبه بدونید که فردی 500 هزار پوند برای آشپزش جووفنلی، پونسد هزار پوند برای دستیار شخصیش پیتر فریستون، 100 هزار پوند برای رانندش تریگیدنز و 500 هزار پوندم برای جیمهوتون به ارث گذاشت. درست از همون دقایق اعلام خبر دیوار بیرونی گاردن لوژ به نمایشگاهی از گلهای یادبود تبدیل شد. انبوه هواداران فردی روی دیوار خونش پیامای تسلیت می نوشتن. سه سال بعد از مرگ فریدی مرکوری نشریه تایموت گزارش داد که از وقتی مرکوری مرده دیوار بیرونی خونش تبدیل شده به بزرگترین ذریح راکندرول جهان. هنوزم این خونه یکی از جاذبه‌های توریستی محسوب میشه که هوادارای مرکوری از هر جای جهان خودشون رو به این خونه میرسونن و روی دیوارش یادگاری مینویسن. ماریاستین به همراه خانواده‌اش همچنان توی گاردن لوج زندگی می‌کنند و اتفاقا خیلی هم خوشش از این کار نمیاد که کسایی بیان و حتی ممنوع کرده که روی دیوارای بیرونی خونش گرافیتی یا هر چیز دیگه ای کشیده بشه چند روز بعد از مرگ فریدی مرکوری بین مدارهای مریخ و مشتری یه سیارک تاری کشف شد سیارک 17473 هفت سال پیش به مناسبت 70 سالگی فردی مرکوری به نام این خاننده نامگذاری شد. 25 نوامبر 1996 از مجسمه برونزی مرکوری در منظری رو به دریا توی مونترو سوئیس رونمایی کردند. این مجسمه رو ارنا سدلکاس ساخت که 3 طول داره. و فردی داره با اون ژست خاصه خودش انگار رو به دریاچه لمان فریاد میزنه توی این مراسم رونمایی در کنار انبوهی از طرفداران پدر مرکوری و خانم کابایه و باقی اعضای گروه کوین هم حضور داشتن از این جنس مراسما و رونمایی ها برای مرکوری انقدر زیاده که به تنهایی میشه دربارشون یه پادکست نوشت همونقدر که درباری خود فردی انقدر اطلاعات زیاده که میشه دهها قسمت پادکست چندین کتاب و چندین فیلم نوشت اما این رو هم بگیم که برگردیم به شهر کودکی فرخ یعنی شهر سنگی خونه فرخ در زنگبار الان موزه فرخ بولساراست. و سال 2009 هم توی شهر فرد جایی که مرکوری و خانوادش سال 1964 اونجا ساکن شدن با حضور جر سارا و برایان میگ از ستارهی به اسم و رسم فردی مرکوری رونمایی شد گوگل به مناسبت 65 این سالگرد مرکوری لوگوش رو با طرحی از فردی منتشر کرد فردی صحنه و استدیو رو برای همیشه ترک کرد. اما نوامبر 1995 کوین آلبوم من مید پاردایس رو منتشر کرد که این آلبوم در واقع مجموعه ای از آهنگ منتشر نشده فردی مرکوریه که بازسازی و منتشر شدند. پستر آلبوم تصویری از تندیس فریدی مرکوری رو نشون میده که داره به دریاچه لمان مونترو سوئیس نگاه میکنه همون جایی که مرکوری آخرین آهنگ رو توی استودیوی مونتین نوشت و ضبط کرد روی جلد آلبوم نوشته شده تقدیم به روح جاودانه ی فریدی مرکوری شما شنونده داستان مرگ مفاجای پسری بودید به اسم فرخ بلسارای که با چهار دندون اضافه به دنیا آمد با کیسه داشت می کردن و در نهایت تبدیل شد به فردی مرکوری سلطان موسیقی راک جهان مرگی که در اوج روزهای شهرت و محبوبیت فرا رسید و مرگ چیزی از این ها نمیدونه و هیچی براش حیف نیست درباره فردی فریدی مرکوری ساعتها میشه حرف زد و قصه گفت و کتاب نوشت و فیلم ساخت همونطور که نوشته و گفته و ساخته شده و چیزی که شما در رادیو مفاججا شنیدید و من محسن بلحسنی نویسندگی و گویندگی رو به عهده داشتم بر اومده از انبوهی مقاله و کتاب و فیلم بود که امیدوارم شنیدنش تجربه لذت بخشی رو براتون رقم زده باشه منابع این قسمت رو توی کپشنهای پادگیرهای رادیو مفاجا از جمله توی کست باکس اپل پادکست گوگل پادکست حتما ذکر میکنیم. تیم پادکست ما مریم اسکوئی، علی رضا مرادی، سجاد صداقت و من به زودی با قصه مرگ مفاجای دیگی برمیگردیم جا داره سپاسگزاری کنم از محمد غریبی و کیارش بوکایان که زحمت ساخت ویدیوهای رادیو مفاججا رو می‌کشند. شما میتونید هم با فالو و سابسکرایب کردن صفحه های ما از ما حمایت کنید هم با معرفی مفاجا به دوستاتون و هم در حامی باش که لینک شوبر شما میذاریم از ما حمایت کنید سپاسگزارم وقت بخیر خدا نگهدار <تصفيق>